0: Hallo, jetzt zum Schützen von den Adler Mannheim. Ihr hört hier gerade den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast.
2: Gott, habe ich dieses Intro vermisst. Ja, wir sind wieder zurück aus unserem Winterschlaf. Der Radio-Regenbogen-Sportplatz ist zurück mit der ersten Ausgabe im Jahr 2020, mit der ersten regulären Ausgabe. Und bei mir, wie immer, da hat sich nichts geändert. Francesco Romano, hallo.
0: Ja, schönen guten Tag. Es hat tatsächlich in den Fingern gejuckt, im Hals gekratzt und wir sind jetzt endlich wieder für euch da. Mit dir auch, Markus Schulze. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, ab in die Highlights.
2: Wir sind wieder da, der Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Ausgabe 27 und wir haben viele Themen und Gäste mit dabei. Unser Gast der Woche ist Nicole Biller von den Damen der TSG Hoffenheim. Österreichs Fußballerin des Jahres spricht über die starke Saison der TSG und verrät auch einige Details aus dem Training, unter anderem die Einheiten mit Ex-Weltfußballerin Birgit Prinz.
3: Also so, was das Technische und das Taktische angeht, hat sie natürlich ein überragendes Wissen. Mit der Ausdauer selber <lacht> wird es schwierig, aber jetzt ist sie natürlich nicht mehr in der Rolle, sondern eher auf der Trainerposition und macht ihr auch ganz viel Spaß.
0: Für die Kurpfalz-Bären aus Ketsch geht es heute in die Rückrunde. Der Aufsteiger kämpft in der Handball-Bundesliga der Damen um den Klassenerhalt, wer wir haben uns mit Geschäftsführer Adrian Fuladjusch unterhalten. Er sagt, was das Besondere bei den Bären ist.
4: Was auch einzigartig ist, dass der Kader so wie er aufgestiegen ist, jetzt den Vertrag nochmal, haben alle verlängert, auch wenn wir absteigen. Das heißt, es ist keinem anderen Bundesligisten gelungen, das eine oder andere Top-Talent äh, abzuwerben. Und last but not least wurde
2: natürlich eine Menge diskutiert. Unter anderem ging es um die neue Kartenregelung und den Einsatz von Bürotechnik. Euch allen viel Spaß.
1: Die Sportplatz -Sport -News. Hi, ich bin Matthias Wagner und jetzt an für die Nachrichten. Es ist wieder Zeit für das Badenderby in der ersten Bundesliga. Der Este Freiburg empfängt die TSG Hoffenheim und da geht es für die Hoffenheimer definitiv um Wiedergutmachung. 0 zu 3 haben sie im Hinspiel gegen den SC verloren. Jetzt nach dem heftigen Pokalfight gegen die Bayern wollen die Karchgauer den dritten Bundesligasieg in Folge feiern. Gemeckere gibt's überall, das Essen schmeckt nicht, die Bahn kommt nicht oder der Schiedsrichter beim Fußball pfeift Mist. Nirgendwo im Sport wird so heftig über Entscheidungen diskutiert wie im Fußball. Seit Beginn der Rückrunde greifen die Schiedsrichter deswegen härter durch und verteilen Karten. Für das Zünden von Pyrotechnik der Fans müssen die Fußballvereine in den Profiligen oft viel Geld blechen. Am Samstag wird das aber wahrscheinlich nichts kosten, zumindest für die Fans des Hamburger SV. Die Fans des HSV dürfen erstmals überhaupt durch eine einmalige Ausnahmeregelung des DFB kontrolliert Pyrotechnik abbrennen.
0: Ja, danke Matthias auf jeden Fall und Markus, dann lass uns doch mal losdiskutieren. Pyro ist jetzt erlaubt für morgen, für den Samstag. Beim Spiel Hamburg SV gegen Karlsruhe SC. Zehn Pyrotöpfe dürfen also zwischen der Tribüne und dem Spielfeld gezündet werden. Von zehn Fans, die von einem Pyrotechniker angewiesen worden sind. Finde ich eigentlich mal eine ganz nette Geschichte.
2: Ja, könnte ein Anfang sein. Solange jetzt alles gesteuert ist und alles überprüft wird und alles auch gut begleitet wird eben an dem Spieltag, was ja anscheinend auch der Fall sein soll, bin ich da jetzt... Offen dafür. Generell muss ich sagen, ich bin da eher so ein bisschen konservativ, was Pyro angeht. Ich brauche es nicht unbedingt im Stadion. Erstens, ähm, gefährlich, sehr gefährlich, sofern das Ganze jetzt unkontrolliert abgebrannt wird. Zweitens, den ganzen Rauch, den brauche ich jetzt auch nicht, klar. Es gibt viele, die sagen, das sieht geil aus, das gehört zur Stimmung. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ähm, bei mir überwiegen einfach die Nachteile, es ist zu gefährlich. Ich brauche es nicht mit dem ganzen Rauch da rum da sind viele Fans auch noch mit beteiligt die das eben gar nicht haben wollen. Aber das könnte jetzt so ein erster Schritt sein in eine Richtung, wo der DFB sagt, okay, hey, damit könnten wir leben. Wir haben eine Mail bekommen oder eine Anfrage vom HSV. Wir werden das jetzt alles prüfen. Wir werden das auch begleiten. Wir werden das dementsprechend auch absichern. Und ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt funktionieren wird. Ich bin da relativ, ja, neugierig. Ja, bin gespannt auf das Ergebnis einfach.
0: Sag mal, es wird auch spannend sein, was ähm, neben auch neben diesen zehn Rauchtöpfen noch so passiert. Ich meine, das gibt ja auch immer so ein Signal, das können ja auch Fans generell auch mal falsch verstehen, zu sagen, okay, Pyrotechnik ist jetzt beim Spiel erlaubt, dann
2: feuerfrei. Ja, das darf aber nicht passieren jetzt in dem Fall, weil aus meiner Sicht ist das schon ein Entgegenkommen vom DFB in Richtung Fanszene. Und das sollte man auf jeden Fall auch schätzen und das Ganze nicht ausnutzen. Und wenn das jetzt einigermaßen gut klappt, ich meine, da gibt es sehr ja viele Faktoren, die müssen da stimmen. Die Feuerwehr muss an dem Tag erstmal sagen, das geht auch wirklich klar. da muss das Wetter passen. Dann gibt es ja noch einen Einweiser, der auf die zehn Fans aufpasst und guckt, dass auch alles geregelt abläuft. Und wenn das alles so im Gesamten gut funktioniert, kann man sagen, okay, sehr guter erster Schritt. Man kann das so langsam peu à peu erweitern. Aber die Fans dürfen jetzt auf gar keinen Fall den Fehler machen, das Vertrauen oder diesen ersten Schritt ausnutzen. Ja, Stichwort ausnutzen. <lacht> oh, was kommt jetzt? Gemeckere. Oh,
0: Gemeckere. Wir haben es ja gehört von Matthias, Gemeckere gibt es ja überall beim Essen. <lacht> ähm, aber wirklich, in keiner Sportart wird ja wirklich so viel gemeckert wie beim Fußball. Und ich muss sagen, ähm, ich sehe das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, dass die Schiedsrichter jetzt härter durchgreifen äh, in den Profi Ich meine, zum einen, okay, diese gelbrote Karte gegen Player, die war richtig hart. Die war richtig hart. Auf der anderen Seite sieht man es ja auch wieder, dass es ja eigentlich nicht geht. Der Schiedsrichter pfeift und zehn Spieler stehen drumherum. Das nervt mich, ehrlich gesagt.
2: Ja, es war nicht hart. Es war einfach dumm von Player, muss man leider auch mal sagen. Wenn du weißt, es gibt diese Regeln, das wird er gewusst haben. Das war ja so arg in den Medien, das werden die Vereine auch kommuniziert haben mit ihren Spielern. Wenn du das weißt, dann mache ich das doch nicht. Generell sollte man es sowieso nicht machen, diskutieren. Man, du hast ja gerade den... Vergleich gezogen zu anderen Sportarten, passiert da sehr, sehr viel seltener. Ich sage jetzt nicht, dort passiert es nie, aber sehr viel seltener und auch in einer sehr geringeren Intensität. Aber ähm, ja, im Fußball hat das natürlich überhand genommen über die letzten Jahre und man möchte dem jetzt entgegenwirken. Klar, es wird am Anfang oft gemeckert werden. Ich war nach dem Spiel von, ich glaube, was war's, Gladbach gegen Leipzig, bisschen auf Twitter unterwegs und da hast du halt extrem die zwei Lager gesehen. Klar, auf der einen Seite diese Gladbach-Fans, die gesagt haben, total überzogen, was da passiert ist. Was soll diese Scheißregel? Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch andere Leute gehabt, die gesagt haben, genau deswegen ist die Regel da. Dass die Leute jetzt nichts mehr sagen gegen den Schiedsrichter, sondern einfach die Entscheidung akzeptieren.
0: Ja, ich meine auch, wie schwierig das ist, das hat man auch ähm, bei der ARD-Doku gesehen. Ich finde, das ist ein super Programmtipp. Dennis Eitekin in äh, einer ARD-Doku, Kartenpfiffe, fette Bässe. Müsst ihr euch mal angucken. Halbe Stunde geht der Spaß, gibt's auf YouTube. Und da das hast
2: du auch geil. gesehen, dass du nicht unbedingt diese Kartenregelung brauchst. Da gab es eine Szene, Dennis Eitekin im Spiel Leipzig gegen Wolfsburg, was glaube ich. Ja. Und der Stürmer von Wolfsburg, war Wechost, ja, hat ihn da ein bisschen energischer angegangen und das nicht nur einmal, sondern zweimal und dann hat Aytekin über seine Mittel, über seine Art der Kommunikation klargemacht, Junge, das machst du nicht mit mir, hat ihn dann mit etwas schärferen Worten weggeschickt und eine Minute später haben die beiden abgeklatscht, haben gelacht darüber und gut war. Also du kriegst das auch ohne Karten hin, aber es ist schon ein Schritt, der für mich jetzt, weil das nicht jeder Schiedsrichter so hinbekommt, das ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache und da ist Aitikin sehr, sehr stark, ja, die Karten können anderen Schiedsrichtern helfen.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, weil ich meine, Aitekin ist natürlich eine Person, ne? Das ist ein. Äh, der Typ ist groß, sag ich mal, der sieht der sieht auch böse aus. Der hat auch ein paar Mal richtig böse geguckt in dieser Doku. So ein netter Mensch. Das ist ein wirklich netter Mensch. Ich meine, der ist nebenbei auch noch DJ. Ja,
2: pfeift <lacht> bei seinem Sohn auf dem Turnier, also wirklich äh, ganz, ganz äh, guter Mann. Und ja, aber hat seine Schiedsrichterpersönlichkeit auch eine sehr gute, kommuniziert sehr klar mit den äh, Spielern und ja, das hat man sehr gut in dieser Szene gesehen, dass er, ich glaube, er könnte auch das Ganze ohne Karten machen. Definitiv. Ja, aber generell, äh, die Regel ist okay, ich finde sie gut, ist ein guter erster Schritt, heute haben wir sehr viel mit ersten Schritten, aber ähm, Marco Reus zum Beispiel, ein Beispiel bringe ich noch, jetzt das Pokalspiel gegen äh, Werder Bremen am Dienstag. Wird zu Fall gebracht, klar, kann man drüber diskutieren, Faul ja, nein, ähm, ja, Spiel geht aber weiter und der Reus, Spielt nicht weiter, sondern rennt einfach nur dem Schiedsrichter hinterher und geigt ihm da seine Meinung. Das musst du dir mal vorstellen. Bremen ist im Gegenzug und was macht Herr Reus? Sprintet in einem Tempo zum Schiedsrichter und äh, ja, meckert ihn an. Dann frage ich mich, Freunde, wo sind wir denn hier? Sind wir hier zum Fußballspielen oder zur Diskussionsrunde?
0: Ja, geht nicht.
2: Das geht nicht und das war ein Paradebeispiel dafür, warum so eine Karte da eigentlich angebracht ist.
0: Alles klar, Markus, letzte Meldung, Baden Derby steht an im Fußball, der SC Freiburg empfängt die TSG Hoffenheim und es geht um Wiedergutmachung.
2: Ja, das ist ja dein Thema, oder, TSG Hoffenheim? Ich habe jetzt so viel geredet über Schiedsrichter, jetzt sagst du mal ein bisschen.
0: Ja, okay, also das Hinspiel, ähm, das war schon, mh, ja, 13 0 hat Freiburg bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Uiuiui. Und, äh, das war auch mehr als verdient, da kann man wirklich nichts dazu sagen, da kannst du wirklich nichts, ja, und ähm, jetzt geht es absolut um Wiedergutmachung. Ähm, denke ich aber kann gelingen, weil Hoffenheim ist wirklich auswärts stark. Hoffenheim hat ein, ja, in, den, in der zweiten Halbzeit gegen Bayern ein richtig gutes Spiel gemacht. Die haben äh, die Bayern nochmal richtig zum Zittern gebracht. Müssen jetzt nur aufpassen, dass sie vielleicht nicht zu müde sind. Aber ich glaube, da findet Alfred äh, schon die passende ähm, Antwort.
2: Ja, hat ja ein bisschen durchrotiert. Und Dabu hat auch nicht so lang gespielt. Brünnassen ist auch früher rausgekommen. Ähm, ja, Bebu hat jetzt auch mal wieder gespielt von Anfang an und noch ein bisschen länger. Also der wurde schon rotiert. Nordwald mal wieder auf der 6. Ich denke schon, dass die da frisch sind und das ist ja auch nicht gang und gäbe bei denen, dass die jetzt hier wöchentlich diese englische Woche haben, sondern das ist eine Ausnahme, die man gerne mitnimmt, aber jetzt so auch nicht mehr passieren wird oder so oft. Ja, wird ja nicht mehr passieren. Ja gut, ich weiß nicht, ob der Spielplan in der Bundesliga noch eine englische Woche hergibt, aber ähm, es ist jetzt der einzige Wettbewerb, der übrig bleibt.
0: Genau. Ja. Und unser SC-Reporter Arne Bicker, der hat ähm, mal kurz in Freiburg nachgehorcht. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus bei Christian Streich?
5: Herr Streich, es geht gegen Hoffenheim. Hat Sie der Gegner gestern in Bayern München bei der knappen Niederlage beeindruckt mit seiner Leistung dort?
6: Zweite Halbzeit hätten Sie sich sehr gut gespielt, weil Sie sehr sehr viel Ruhe am Ball hatte und aus engen Situationen rauskamen. Natürlich hat Bayern gewechselt, aber wenn Bayern einwechselt, kommen ja keine schlechten Spieler auf der Platz. Erste Halbzeit war es noch ein bisschen anders, Bayern waren durch sehr gut, aber aber zweite Halbzeit waren sie gut. Da Hast du gesehen, was sie fußballerisch alles für Lösungen haben. Ähm, weil, sie einfach auch sehr, weil sie natürlich ausgerichtet sind auf Fußballspiele und ähm, uns es dann auch individuell umsetzen können.
5: Erwarten Sie eine ähnliche energetische Leistung nochmal innerhalb der wenigen Tage beim Gegner jetzt am Samstag oder erwarten Sie, dass der Trainerkollege Skreuter da ordentlich durchmischen wird?
6: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er drei, vier Wechsel auf jeden Fall machen wird, da bin ich ziemlich sicher. Aber die werden natürlich mit mit einem maß an Selbstvertrauen herkommen und natürlich auch, wie wir sie darauf einstellen, ähm, dass sie voll gehen müssen gegen uns, was du eigentlich immer tust im Bundesligaspiel. Aber es geht eigentlich nicht so sehr um Hofheim, es geht um uns, dass wir Energie auf den Platz bringen, dass wir Überzeugung auf den Platz bringen, dass wir, dass wir uns trauen zu spielen. Wir waren beide Spiele voll ausgerichtet, viel zu spielen und wir waren aber nicht genau genug. Und Einzige, einzelne Leistungen waren nicht gut genug, die letzten zwei Spiele und jetzt müssen wir uns am Riemen reißen und müssen ein anderes Auftreten haben. Nur nochmal drei, vier Prozent drauflegen, um dann wieder der unangenehme und schwer zu bespielende Gegner zu sein, den wir in der Großteil der Saison waren.
5: Es hoffen einem vielleicht ein Gegner, der auch durch seine schiere Präsenz, durch das, wofür er steht, durch die Tatsache, dass er auch oben ist, dass es eine Baden-Württemberg-Konkurrenz ist, ihre Mannschaft mehr herauskitzeln wird?
6: Ja, ich hoffe sehr, dass ich meine, anders geht es gar nicht. Wir müssen voll da sein, voll dagegen halten. Nur so haben wir eine Chance. So können wir auf Augenhöhe kommen, wenn wir uns dann reinsteigern ins Spiel und einen guten Tag haben, anders kommen wir nicht auf Augenhöhe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du auf Augenhöhe bist, dass du das Spiel verlierst, natürlich wesentlich größer, als dass du es gewinnst. Du kannst nicht vom Glück ausgehen und dass die dann viele Torchancen vergeben. Wir brauchen eine andere Präsenz. Jetzt geht es natürlich darum, wie komme ich dahin? ich komme dahin. Indem ich meine Sache abarbeite und alles probiere zu erfüllen, aufmerksam und trotzdem natürlich nicht die Leichtigkeit verliere. Spiele, selber immer wieder Spiele, Spiele, Spiele. Ist nicht einfacher gesagt für den Trainer, vor den Kameras oder vor den Mikrofons, als dann auf dem Platz umgesetzt. Aber die Spieler wissen auch, ihr brauche eine andere Präsenz am Samstag, damit wir die Zuschauer mitnehmen können. Und ich hoffe total, dass die Zuschauer auch Geduld haben mit uns und Verständnis. Ich finde es auch angebracht, die Mannschaft hat jetzt verdient. Aber auch, dass wir natürlich, der Funke muss vom Platz auf die Tribüne überspringen. Und nicht andersrum. Und wir müssen voll da sein. Aber die Leute müssen dann auch, wenn sie merken, dass wir alles tun und feiern, voller Hammer hinter uns stehen,
5: um uns zu pushen. Danke und viel Erfolg. Dankeschön.
0: Ja, aber nicht nur Christian Streich hatte er im Interview, sondern er hat sich auch noch direkt einen Spieler mitgeschnappt, nämlich Manuel Guld. Und da hören wir auch nochmal direkt rein.
5: Ihr habt sicher in mehrheitlich ähm, das Spiel von Hoffenheim gesehen. Bei den Bayern, ähm, hat euch das irgendwie beeindruckt? Hat euch das Aufschlüsse Hinweise geliefert?
1: Ja, dass ein Spiel nie vorbei ist. Also das Spiel 90 Minuten geht. Selbst bei Bayern ähm, hat man gesehen, dass Hoffenheim da noch riesige Chancen hatte und auch sehr viele Chancen in der zweiten Halbzeit. Und ja, wir wissen, dass Hoffenheim eine sehr gute Mannschaft ist, spielerisch viel drauf hat und ja, von daher jetzt ganz neue ähm, ja, Sachen haben wir jetzt glaube ich nicht gesehen, aber ja, natürlich ein spannendes Spiel da noch zum Schluss. Und war schön anzuschauen. Ja, spannendes
2: Spiel. Das erhoffen wir uns natürlich auch von dem Baden-Derby. Francesco, du als Experte, dein Tipp?
0: Mein Tipp 2 zu 3. Es fallen eine Menge Tore, aber Hoffenheim wird das Spiel gewinnen. Wir bleiben nochmal bei der TSG Hoffenheim, aber wir wechseln das Geschlecht.
2: Richtig, wir gehen rüber zu den Frauen, die sind auch dezent erfolgreicher bei der TSG Hoffenheim. Das muss man einfach mal so sagen. Platz 2 aktuell in der Damen-Bundesliga, nur hinter dem VfL Wolfsburg. Und da steht eine ganz, ganz brisante Partie an Francesco.
0: Ja, nächste Woche Freitag kommt es zum Treffen Nummer 1 gegen Nummer 2, VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. Und ähm, wir haben im Vorfeld dieser Partie mit der Top-Stürmerin der TSG Hoffenheim gesprochen oder auch mit der Zweitplatzierten der Torjägerliste in der Flyer Alarm Bundesliga. Und mit der besten Fußballerin Österreichs aktuell. Nicole Biller war bei uns zu Gast. Der Gast der Woche. Bei uns zu Gast heute, Nicole Biller von der TSG Hoffenheim.
3: Ja, Hi. hallo erstmal.
0: Hi, Nicole, Platz zwei in der Winterpause, hinter dem VfL Wolfsburg. Du selbst, Platz zwei in der Torjägerliste der Flyer-Alarm-Bundesliga. Das ist doch mit Sicherheit Musik in deinen Ohren, oder?
3: Ja, auf jeden Fall hört sich das wunderschön an. Also Hätte man am Anfang der Saison nicht glaubt, dass wir zur Halbzeit quasi auf Platz zwei stehen und dass ich in der ersten also Halbzeit quasi so viele Tore schießt. So viele wie noch nie, hätte ich auch nicht glaubt, wenn mich am Anfang da gefragt hätte.
0: Und, und woran liegt es, dass ihr so erfolgreich seid und auch du so erfolgreich bist?
3: Ja, also wir haben uns als Mannschaft vor der, also vor der Runde einen Plan gemacht, wir haben uns ein Ziel gesetzt und wir haben gemeinsam daran gearbeitet und haben eigentlich den Plan bis zum Ende durchgezogen und dass ich so viele Tore schießt, liegt natürlich nicht nur an mir, sondern auch an der Mannschaft, die hinter mir steht, neben mir steht und die was gemeinsam mit mir am Platz und auch neben dem Platz arbeiten, und, um die Tore zu schießen quasi.
0: Wie sah denn dieser Plan aus? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
3: Ja, also wir haben ähm, vor allem im athletischen Bereich in der Vorbereitung hart gearbeitet. Wir haben ähm, dach, also technisch und taktisch uns versucht weiterzuentwickeln. Wir haben ein, quasi ein Konzept, wie wir von hinten raus spielen wollen und was unsere Strategie ist, einfach Fußball zu spielen. Quasi auch schnelles Umschaltspiel nach vorne zu nutzen und ja, wir haben schnelle Spiele auf den Seiten und das ist natürlich auch ähm, sehr positiv für uns.
2: Nächste Woche geht es für euch los, Rückrundenauftakt am Freitag und zwar gegen den Spitzenreiter, gegen den VfL Wolfsburg, das Topduell der Bundesliga, Erster gegen Zweiter. Was ist denn da möglich für euch?
3: Ja, also die sind klein in der Favoritenrolle, wir haben da nichts zu verlieren, also wir können eigentlich reingehen und einfach Fußball spielen. Ähm, wir können einfach versuchen, unser Bestes abzurufen und die halt versuchen zu ärgern und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt.
2: Im Vergleich zum ersten Duell ist jetzt quasi ein halbes Jahr vergangen. Das erste Duell ging 0-3 aus eurer Sicht aus. Euer Trainer hat auch gesagt, ihr habt nicht schlecht gespielt, aber die haben euch auch gnadenlos ausgekontert, haben ihre Qualität gezeigt. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Wie habt ihr euch entwickelt? Gibt es da Unterschiede? Seid ihr stärker geworden?
3: Also wie man gesehen hat, haben wir uns entwickelt. Die wir also in der Hinrunde und ja, also es wird wieder ein sehr, sehr enges Duell, glaube ich. Also die werden uns alles vorab, abverlangen und wenn's, wenn wir einen richtig guten Tag haben und die vielleicht ein bisschen schlechteren Tag, kann natürlich alles gehen.
2: Mein Platz 2 für euch ist ja eine richtig starke Leistung. Damit hat jetzt nicht jeder gerechnet. Ihr habt euch in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert, immer mehr Punkte geholt von Saison zu Saison. Schaut ihr da nochmal hoch Richtung Platz 1? oder sagt ihr, ey, wir sind jetzt auch schon zufrieden. Was, was wollen wir jetzt eigentlich noch? Die Entwicklung geht weiter, aber Platz 1 wäre vielleicht gegen den VfL Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen zu viel.
3: Also für uns steht eigentlich voran die Entwicklung von Spiel zu Spiel und da ist jetzt ähm, weniger so wichtig, also ob wir jetzt Wolfsburg schlagen oder nicht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das entscheidende Spiel für uns, sondern für uns ist auch wichtig, ähm, dass wir gegen die anderen Gegner, die was auf Augenhöhe sind und die, was vielleicht auch auf den unteren Rängen steht, dort die Punkte zu holen gegen Wolfsburg. Darf man sie liegen lassen? Wäre natürlich schön, wenn man was mitnimmt dort, aber man muss jetzt nicht unbedingt.
2: Aber wird bei euch intern auch schon mal über das Thema Meisterschaft gesprochen?
3: Nein, überhaupt nicht. Also wir sind zufrieden mit dem Platz, was wir jetzt haben. Wir wissen, dass es noch ein harter Weg wird bis zum Ende der Saison und dass da noch viel vor uns liegt. Und bis dahin müssen wir schauen, dass wir einfach in jedem Spiel alles geben und dort versuchen, die Punkte zu sammeln.
2: Ich habe vorhin gelesen, Birgit Prinz hat bei euch auch mal mitgearbeitet oder ist mit dabei. Inwiefern kannst du davon profitieren? Ich meine, Birgit Prinz ist ein Riesename im deutschen Damenfußball, vielleicht die beste Stürmerin, die wir bisher je hatten da. Wie hast du davon profitiert? Ich meine, schon einigermaßen, oder?
3: Also Birgit ist eine super Trainerin, sage ich jetzt mal, was diesen Torabschluss abgeht. Also Sie hilft uns immer wieder donnerstags oder wirkt sie bei uns mit beim Training, wir Machen immer da Abschlussübungen mit ihr und man sieht schon, dass auch wenn Birgit vor zwei Jahren noch mittrainiert hat, dass sie eine klasse Stürmerin war.
2: Könnt Sie noch mitkicken bei euch?
3: Ähm, also so, was das Technische und das Taktische angeht, hat sie natürlich ein überragendes Wissen. Mit der Ausdauer selber <lacht> wird es schwierig, aber jetzt ist sie natürlich nicht mehr in der Rolle, sondern eher auf der Trainerposition und ja, ich glaube, das macht ihr auch ganz viel Spaß.
0: Nicole, ihr seid ja auch noch im DFB-Pokal dabei. Was ist denn da für euch möglich?
3: Also jetzt kommt dann erstmal die Auslosung. Dann wird es natürlich nochmal spannend, welchen Gegner wir da bekommen oder wir gezogen bekommen. Und ja, je nachdem werden wir sehen, wo die Reise noch hingeht. ist noch genauso ein langer Weg wie die Meisterschaft.
0: Gibt es einen los für euch?
3: Nicht wirklich. Also man muss eh so nehmen, wie es kommt.
0: Nicole, lass uns noch ein bisschen über dich sprechen. Du bist 2015 zur TSG Hoffenheim gewechselt. Warum bist du nach Hoffenheim gekommen?
3: Ja, also ich habe in Österreich die Schule abgeschlossen und mein Ziel war es, immer in einer anderen Liga zu klicken und ich wollte auch jetzt nicht direkt in ein anderes Land, weil mit 18 quasi in ein anderes Land, wo die Sprache vielleicht auch nochmal anders ist, das wollte ich nicht unbedingt und in Deutschland die Liga ist einfach sehr, sehr gut und dafür habe ich mich dann entschieden, hierher zu kommen.
0: Und wie, wie ist dieser Weg entstanden, dass du gesagt hast, also wie bist du tatsächlich zu Hoffenheim gekommen? Waren das Scouts von Hoffenheim, die dich beobachtet haben oder hast du selbst gesagt, so boah, ich würde gerne, das finde ich interessant, wie, wie kam das zustande?
3: Also ich habe von mir aus gesagt, ich will jetzt einfach weg und ich brauche aber auch einen Verein, der was mich nebenbei noch unterstützt, wo ich sagen kann, ich kann jetzt eine Ausbildung noch machen. Das war immer mein Ziel und die DSG hat mir das auch ermöglicht. Ich war dann hier zu einem Probetraining, die haben dann gesagt, dass sie mich gerne haben wollen und haben mir dann auch den Weg ermöglicht, eben nebenbei noch meine Ausbildung als Erzieherin zu machen.
0: Du hast gerade eben gesagt, du möchtest einen Verein haben, der ja auch nebenbei relativ viel macht. Wir sehen gerade in den letzten Jahren auch die TSG Hoffenheim Frauenabteilung wächst und wächst. Sehen wir jetzt auch mit einem zweiten Platz in der Bundesliga aktuell, was ja wirklich famos ist. Was hat sich denn gerade auch jetzt in den letzten fünf Jahren bei den TSG Hoffenheim Frauen verändert?
3: Ja, also ich glaube, wir sind alle, ähm, was das Sportliche angeht, jetzt sehr, sehr gewachsen. Also wir haben uns weiterentwickelt, wir haben die Potenziale genutzt. Natürlich ist da auch noch Luft nach oben und die versuchen wir jetzt noch auszuschöpfen. Aber man merkt auch, dass ähm, das Drumherum, also dass einfach die Unterstützung riesengroß ist, ob es jetzt schulisch, schulisch ist oder mit dem Studium. Also man steht nie alleine da und es wird einem einfach immer geholfen. Und das ist, glaube ich, schon ein riesen Pluspunkt für die DSG.
2: Wie sieht das bei dir aus? Du willst Erzieherin werden und das in Kombination natürlich auch noch mit Profifußball, den du da betreibst. Ähm, wie ist das machbar?
3: Also ich habe jetzt meine Erzieherausbildung im Sommer abgeschlossen gehabt. Und ja, habe quasi vier Jahre lang ähm, einen ganz normalen Job geführt, also quasi 38,5 Stunden, zwei Tage Schule, drei Tage Arbeit. Das neben dem Fußball war natürlich ein sehr, sehr hohes Pensum und bin froh, dass ich jetzt dann... Nach meiner Ausbildung ähm, das Ganze auf 16 Stunden reduzieren konnte.
2: Du hast gerade gesagt, du willst in möglichst vielen Ligen kicken, also auch viele Länder kennenlernen. Was schwebt dir da so im Kopf vor? Welche Länder würdest du gerne noch sehen als Fußballerin?
3: Also, ich bin momentan sehr, sehr glücklich hier. Also, Und <lacht> mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Also, vielleicht gibt es noch das eine oder andere Land, wo ich vielleicht nochmal spielen werde, aber aktuell kommt es nicht in Frage, weil ich noch bis nächstes Jahr Vertrag habe.
0: Du bist bei der TSG Hoffenheim auch Österreichs Fußballerin des Jahres geworden. Das ist eine große Ehre. Wie, wie war das denn für dich, als du davon erfahren hast?
3: Ja, also ich habe den Anruf gekriegt und habe mich erstmal natürlich sehr, sehr gefreut und habe es auch eigentlich gar nicht glauben können, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Und ja, also es war eine riesen Ehre für mich, weil natürlich wird man da halt gewählt von den Trainern, sage ich jetzt mal, in Österreich. Und es macht auch schon einen Stolz, wenn die einfach die liegen oder halt außerhalb von Österreich die liegen, beobachten und sagen, die spielt gut, die hat eine gute Performance gemacht und es ist schon schön, wenn man dann so eine Auszeichnung kriegt.
0: Sag mal, wenn man jetzt rein auf die Zahlen guckt, ist das ja eigentlich jetzt auch kein Wunder. Ne? Ich schaue nochmal drauf, 14 Tore in 13 Ligaspielen, das ist ja schon eine Menge Holz. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Warum schießt du so viele Tore?
3: Ja, zum einen, weil einfach ein super Team hinter mir steht. Also die spielen auch die Bälle ähm, perfekt rein und ähm, ja, ich glaube auch dazu hat gedient, dass ich 16 Stunden nur mehr arbeite jetzt, statt 38,5 und ich auch einfach mehr Zeit habe für mich, mehr Zeit zum Regener Regenerieren und natürlich auch mehr Zeit ähm, für Trainings.
0: Nicole, eine Frage habe ich noch und zwar ähm, vor ein paar Wochen hat ja die TSG Hoffenheim eine Modemarke gelauncht, Umoja. Da hat man zum Beispiel auch gesehen Ilas Bebu, Andrei Kramaric zusammen auf dem Cover mit deiner Teamkollegin Lena Latzwein. Wie eng ist denn tatsächlich der Kontakt bei der TSG Hoffenheim ähm, mit der Männerabteilung? Ist es da, trainiert man vielleicht doch mal zusammen, sieht man sich im Kraftraum oder ist das wirklich strikt getrennt?
3: Naja, also wir Frauen sind ja in St. Leon -Roth. Also wir haben dort unseren Stützpunkt und die Männer ja in Zutzenhausen. Also das Einzige, wo wir uns mal begegnen, ist eben bei so Shootings oder wenn irgendwie mal eine Autogrammstunde ansteht mit Express Und sonst halt vielleicht mal im football out aber da halt meistens eher nur flüchtig.
0: Würdest du dir wünschen, dass das mehr wird?
3: Also ich glaube, es wäre schon mal cool, wenn man ähm, öfter über den Weg laufen würde. Aber da wir ja in St. Leon sind und die in zutzenhausen ist es halt relativ schwierig, sage ich jetzt mal. Und die haben ja auch ganz andere Trainingszeiten wie wir.
0: Nicole, eine Frage noch habe ich tatsächlich doch noch. Dein Tipp, Hoffenheim gegen Wolfsburg, wie geht's aus?
3: 2-0 für Hoffenheim.
2: Doppeltorschützen.
0: Achso,
3: unser Spiel, ich habe jetzt ja Herren. Nee, so, ja. unser Spiel.
2: Aber wir nehmen auch das von den Herren.
5: Also ich, ich war jetzt auf
3: den Herren. 2-0 bei den Herren, Und bei uns. Wäre schön, wenn wir gewinnen, wird natürlich eine enge Christe.
2: Sagen wir auch 2-0.
3: Sagen wir 2-0? Ja, ja. nehmen wir mit. Glaubst du?
2: Ja. ja, oder sollen wir es deutlicher machen?
3: Nein. Nein, wir machen es staubig,
2: 1-0. 1-0 in der 90. Ja. Was ist dir lieber, 1-0 oder so ein gediegenes 5-0?
3: Ein spannendes Spiel, würde ich jetzt mal sagen.
2: Alle Hoptern nehmen 1-0 in der 90. Nehmen wir so. Gut, okay, toll. wunderbar. Vielen Dank dir für deine Zeit, dass du hierher gekommen bist und viel Erfolg gegen Wolfsburg.
3: Dankeschön und sehr gerne.
1: Es kann nur einen geben. Der Verein der Woche.
0: Und das, Markus, sind in dieser Woche die Kurpfalzbären aus Ketsch, die Handball-Damen, erste Bundesliga
2: aus Catch. Richtig, nicht nur bei uns geht's wieder los, sondern auch bei denen geht's los und zwar mit der Rückrunde. Und die Catcher, die starten heute in die Rückrunde mit einem Heimspiel, und das ist ein ganz besonderes Spiel. Das ist ein Lokalderby gegen Bensheim-Auerbach. Und es gibt sogar noch ein besonderes Schmankerl obendrauf. Das Spiel wird sogar live übertragen bei den Kollegen von Eurosport.
0: Das ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Auf jeden Fall, dass man ähm, die Plattform bietet, den Kurpfalzbären, dass sie live im Fernsehen übertragen werden. Und das heizt ja auch nochmal natürlich die Damen ordentlich an, dass sie heute Abend zwei Punkte holen und da rauskommen aus dem äh, Tabellenkeller.
2: Du sagst es richtig, die sind seit das erste Mal seit zwölf Jahren, glaube ich, wieder in der Bundesliga, in der ersten Damen-Bundesliga vertreten. Sind mittendrin im Abstiegskampf mit drei Punkten, aber... Abstand zum rettenden Ufer ist relativ knapp, nur ein Punkt. Das heißt, da ist noch alles drin und mit einer guten Rückrunde ist das auch möglich. Ja, und wir haben uns gedacht,
0: das ist eine Geschichte. Und deswegen haben wir mit dem Geschäftsführer der Catcher Beeren gesprochen und zwar mit Adrian Fuladiusch. Und das Telefonat gibt's für euch jetzt. Adrian, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hallo. Hey, Tag. Adrian, ihr seid ähm, als Aufsteiger in die Saison gegangen und jetzt äh, steht zum Rückrundenauftakt auf dem letzten Platz mit drei Zählern. Wie fällt denn das bisherige Fazit für euch aus?
4: Ja, wir sind positiver als noch vor der Saison viel optimistischer, was den Klassenhalt angeht. Ähm, es klingt zwar ein bisschen verrückt, wenn man letzter ist, aber... Man muss ja die um das Umfeld sehen und äh, die Entwicklung der Mannschaft und vor der Saison haben wir noch gedacht, wir sind ganz weit weg von den anderen Teams, aber die Hinrunde hat uns gezeigt, wir sind gar nicht so weit weg und so gehen wir frohen Mutes in die Rückrunde.
0: Das heißt ja, ihr habt quasi einfach noch eine Chance und damit habt ihr nicht gerechnet zu Beginn der Saison.
4: Ja, rechnerisch ist ja immer noch eine Chance, lange da in der Saison, aber wir haben nicht daran gedacht vor der Saison, dass wir so nah dran an Punkten aus sind und da hat uns ab und zu noch die Erfahrung gefehlt, da haben wir jetzt auch Erfahrung gesammelt. Wir haben mit dem äh, Punkt zu Hause gegen die HSG Blomberg-Lippe, die waren ja Vierter zu dem Zeitpunkt, aufhorchen lassen und da die Mannschaft auch gezeigt, was er kann. Und jetzt ja, hoffen wir auch heute Abend gegen Bensheim
0: Punkte mitzunehmen. Adrian, wie ist denn bei euch aktuell die Stimmung? Ich sag mal, als Tabellenletzter ist die Stimmung ja nicht immer auf dem Höhepunkt. Wie ist es bei euch gerade?
4: Ja, ist, wenn man das jetzt als Neutraler hört, dann denkt man, das sind so Floskeln, aber bei uns ist sie überragend. Also wirklich, Wir sind da reingegangen in die Saison, haben ja den Kader gar nicht verändert großartig. Wir spielen ja auch mit vielen eigenen aus der Jugend und die sollen es einfach genießen, in der Bundesliga zu spielen. Das machen sie von Woche zu Woche und jetzt kam wie gesagt noch dazu, dass sie äh, realistische Chancen haben, auch Spiele zu gewinnen und auch eine realistische Chance haben, die Klasse zu halten. Und das beflügelt die Mannschaft und die trainieren super und die Stimmung ist klasse. Also ich hätte mir es nicht wünschen können, so wie es jetzt gekommen ist. Ja.
0: Und ich sag mal, der, der Abstand zum rettenden Ufer, der ist ja auch nicht groß. Das hast du ja schon gesagt, das ist ein Punkt aktuell äh, bis zum drittletzten Platz, den nächsten Nicht-Abstiegsplatz. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass ihr tatsächlich noch den Klassenerhalt schafft?
4: Also man muss auch dazu sagen, der Vorletzte steigt ja auch nicht direkt ab. Da ist noch eine Relegation, ähnlich wie im Fußball, mit Hin- und Rückspiel gegen den Zweiten der zweiten Liga. Und äh, ja, die Hoffnung ist da auf jeden Fall. Und dafür arbeiten ja die Spieler jeden Tag und wir in der Geschäftsstelle arbeiten auch, sehr viel dafür. Und Voraussetzungen sind da. Jetzt müssen noch die Spiele gespielt werden.
0: Die Spiele gespielt werden. Du sagst es schon heute Abend. Lokalduell gegen Bensheim-Auerbach. Was erwartest du für ein Spiel?
4: Das ist ein ganz besonderes Spiel. Also Sowohl für den einen oder anderen Spieler, der in Bensheim gespielt hat, wie Karl Moser, als auch für mich. Ich war vorher tätig in Bensheim. Man kennt sich aus den letzten Jahren. Ich erwarte eine volle Halle. Das Spiel wird ja auch live bei Eurosport gezeigt. Das ist eine Premiere für die Handball-Bundesliga in dieser Saison und für die Kurpfalzbären dieses Spiel, dass wir im Free TV sind, 1930. Dann haben wir einen blauen Boden verlegen lassen. Wir haben sehr extra Tribünen aufgebaut. Es gibt einen Foodtruck. Also, das wird drumherum noch einiges geboten. Und ich erwarte einfach, einen, ja, wie es Derbys ausmacht. Kampf, Leidenschaft und eine ganz enge Kiste. Das
0: ist ja auch der Wahnsinn, dass das live auf Eurosport gezeigt wird. Finde ich persönlich, finde ich äh, richtig schön. Ähm, du hast auch schon so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, blauer Boden, ähm, Foodstände. Ähm, wie besonders ist denn dann das Spiel für euch?
4: Ja, es ist zum einen natürlich eine sportliche Chance. Mit einem Sieg werden wir raus aus den Abstiegsplätzen. Zum anderen ist es auch eine Chance der Region äh, zu zeigen, was die Kurfahrtsbären bieten können und auch dadurch vielleicht neue Fans zu gewinnen, wenn wir auch dann im Free-TV sind. Und man muss halt das wirtschaftliche auch immer sehen. Wir sind ja angewiesen auf die Region. Da ist die Unterstützung auch schon sehr, sehr gut. Aber wenn wir wirklich dauerhaft in der ersten Liga spielen wollen, dann brauchen wir noch mehr Unterstützung. Und da hat das Spiel auch eine Besonderheit, dann im Free-TV vielleicht auch andere Firmen aus der Region aufmerksam zu machen oder auch überregional. Wir spielen ja auch überregional.
0: Adrian, du hast gerade eben schon angesprochen. Ähm, wichtig für die Region. Was ist denn das Besondere an der Handballgemeinde Catch? Wir haben da so ein bisschen recherchiert. Ihr habt... Viele Spieler, die wirklich lange da sind, äh, im Durchschnitt mehr als sechs Jahre und das ist ja wirklich herausragend. Was macht die Handballgemeinde Catch so besonders?
4: Ja, das ist äh, die gute Jugendarbeit. Also in den letzten zwölf Jahren waren wir viermal im Finale um eine deutsche Meisterschaft, A- oder B-Jugend. Wir haben es zweimal gewonnen ähm, und die Spieler werden bei uns halt, sagen wir mal, im Jugendalter zu uns geholt äh, oder wechseln zu uns in der CB-Jugend. Dann bilden wir die aus, die durchlaufen die zweite Mannschaft in der dritten Liga kommen dann in die erste Mannschaft, spielen da Bundesliga und das ist halt ein ganz anderer Spirit, wenn man das vergleicht mit anderen äh, Bundesligisten. Ich darf das sagen, das ist auch, ich heiße Polacic mit Nachnamen, aber wir konzentrieren uns halt darauf, äh, deutsche regionale Talente auszubilden und sehen eher davon ab, äh, ausländische Profis einzukaufen. Und ähm, die Mannschaft ist noch sehr jung, viele, wie schon gesagt, sind ganz lange bei uns im Verein. Und äh, was jetzt uns auch gelungen ist, was auch einzigartig ist, dass der Kader so wie er aufgestiegen ist, Jetzt den Vertrag nochmal, haben alle verlängert, auch wenn wir absteigen. Das heißt, es ist keinem anderen Bundesligisten gelungen, das eine oder andere Top-Talent äh, abzuwerben. Und das ist sowas ganz Besonderes vom Spirit, vom Zusammenhalt. Und das honorieren die Unternehmen der Region, das honorieren die Zuschauer. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ja, und dem wollen wir weitergehen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich Wahnsinn. Sehr, sehr schöne Geschichte, dass wirklich alle Spielerinnen verlängert haben. Sehr schön. Alles klar. Adrian, von unserer Seite war's das schon. Und dann bleibt uns nur noch zu wünschen, dass ihr heute Abend zwei Punkte holt.
4: Vielen Dank, wir hoffen es auch. Und auf ein gutes Spiel, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen und äh, gerne wiederkommen. Achtung! Auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio Regenbogen Sportplatz, Sportwochenende!
2: Ja, da hat sich nichts dran geändert, das behalten wir bei im Jahr 2020. Der Ausblick auf das kommende Wochenende und da ist wieder eine Menge los. Wir fangen an mit heute, mit dem Freitag. Und zwar gehen wir rüber in den Hartwald zum SV Sandhausen. Der spielt in der zweiten Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den FC Heidenheim. Anstoß ist um 18.30 Uhr und wir gehen ein bisschen weiter rüber. Einmal eine Schnellstraße oder Landstraße ist es, glaube ich, nach Ketsch und zwar zu den Kurpfalzbären. 19.30 Uhr ist da Anwurf im Lokalderby gegen Bensheim-Auerbach in der ersten Damenhandball-Bundesliga. Und wer sich das Ganze angucken möchte und nicht nach Catch kommen kann, Eurosport, die übertragen das nämlich heute. Francesco, machst du weiter mit dem Samstag.
0: Ja, da geht es direkt los. Der Karlsruhe SC spielt auswärts beim Hamburger SV und wir haben es schon vorhin gehört. Es gibt Pyro im Stadion, das wissen wir jetzt schon, denn es gibt dieses äh, Projekt, das es einmalig gestattet ist, Vorerst vom DFB, dass der Hamburger SV 10 Pyrotöpfe zünden darf. Toll. Dann zur gleichen Zeit, 13 Uhr spielen die, äh, gibt es auch noch VfB Stuttgart. Zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit Pellegrino Materazzo, dem neuen Trainer vom VfB Stuttgart, der ja gut gestartet ist. Und ähm, genau, danach Markus, der Waldhof. Der
2: Waldhof, seit Ewigkeiten umgeschlagen in der Ferne und die Serie möchte man gerne weiter ausbauen. Jetzt eine kleine Exkursion in Richtung bayerische Landeshauptstadt zu 1860 München. Anstoß ist da um 14 Uhr. Wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg, Francesco, würdest du jetzt sagen? Ja, definitiv. Bernhard Rares wird wahrscheinlich sagen, es geht wieder um Punkte für den Klassenerhalt.
0: Oder halt für Punkte um den Aufstieg.
2: Ja, je nach Ansichtssache, aber ich glaube, dort ist immer noch äh, Ziel Nummer 1 der Klassenerhalt. Aber aktuell auf Platz 4, ja, man kann so langsam mal nach oben lurgen und ich mache es auch so langsam, muss ich sagen. Du hast mich so langsam
0: erwischt. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Dann, äh, Francesco, das Nächste das du machen.
0: Ja, die TSG Hoffenheim auswärts im baden Derby beim SC Freiburg. Ja, nach dieser äh, mehr oder weniger knappen Niederlage im Pokal geht es jetzt für die TSG Hoffenheim, ja, eben gegen Freiburg. Und auch um Wiedergutmachung, ich meine, im Hinspiel. Ah, da greift sich manch einer in Hoffenheim noch mal ordentlich an den Kopf. Ähm, 0 zu 3 hat man zu Hause gegen Freiburg verloren. Und das war auch verdient. Ähm, ja, Wahnsinn. Da geht es wirklich um Wiedergutmachung. Aber ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge. Die TSG Hoffenheim auswärts stark ähm, will den dritten Bundesliga-Sieg in Folge. Und ähm, ja, der Ahne, der wird jetzt wahrscheinlich... Äh, der wird jetzt wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher sein, um uns zu verprügeln für, oder mich zu verprügeln für diese
2: Aussage. Ich wollte gerade sagen, ich mache ja gar nichts. Wir
0: hatten schon gestern ähm, witzigen Mailverkehr, in dem wir abgeklärt haben, hier... Ähm viel Spaß beim Spiel. Er ist ja unser SC-Reporter, wie ihr vorhin auch schon gehört habt. Dann hat er auch gesagt, ja, ja, mach dich da drauf gefasst. Freust du dich auf Niederlagen? Und <lacht> Dann habe ich gesagt, So, pass mal bitte ein bisschen auf. Die TSG ist auswärts stark. Und dann gab es immer so Frotzeleien hin und her. Das ist schon immer ziemlich witzig.
2: Ich bin gespannt, wer nächste Woche lachen wird von euch. Ich. Das hoffe ich doch jetzt einfach mal <lacht> auch. Ja, das war schon von uns. Beziehungsweise vom Wochenende von uns. Wie immer die Nachricht. Folgt uns gerne auf Instagram. Francesco, wo findet man uns da?
0: rr-Sportplatz. Auf Facebook. Radio Regenbogen-Sportplatz. Sind wir sonst noch irgendwo? Nee, aber ihr findet uns, beziehungsweise ihr hört uns ja
2: über, Markus? Spotify, iTunes, Regenbogen.de und Regenbogen2.de.
0: Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und wünschen euch ein hervorragendes Sportwochenende.
2: Haut rein! Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen-Sportplatz. Der Podcast.